0: Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 Minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo y recibirlo para una entrevista más. Y ahora va a ser la plática con uno de nuestros especialistas. Déjeme presentarlo, por favor. Él se llama Wolfgang Neuhäusler. Él es máster en psicología y teoría de la cultura por la Universidad Complutense de Madrid. Él es maestro en educación superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana y docente con experiencia en las asignaturas de humanidades. Es también psicoterapeuta privado, consultor e instructor en programas de desarrollo humano. Wolf, me da mucho gusto de verdad recibirte, gracias por haber aceptado la, la invitación para esta entrevista y bienvenido.
1: Muchas gracias, Angélica, muchas gracias por la invitación y bueno, por invitarme también a participar contigo en este momento.
0: Al contrario, ahorita más que nada estamos viviendo una época un poco complicada, Wolf, y se han dado un aumento en el número de personas con depresión. ¿Y quién mejor que tú para que nos expliques un poquito qué es la depresión y, bueno, cuáles son estas causas que, que te llevan de alguna manera en el encierro que ahorita estamos viviendo y que ha afectado a la población en general?
1: Claro que sí, Angélica. Pues mira, la depresión, vaya, también la podemos considerar como la pandemia desde una perspectiva emocional. ...porque es la pérdida de todo el interés en las actividades... ...la cual, y esta pérdida de ganas de, de, de hacer lo que sea en, en la vida cotidiana... ...pues no, nos lleva a la nada, ¿no? Entonces, pero básicamente la depresión es, es perder totalmente las ganas de hacer lo que sea... ...o sea, el llamar una, un estado depresivo mayor... ...significa el no querer ni siquiera levantarte de la cama... ...que suena tu teléfono a dos metros y tú estás tan mal emocionalmente que no tienes la capacidad ni siquiera de levantarte a contestar el teléfono en ese momento. No hay ni tantitas ganas de absolutamente nada. Y bueno, las causas eh, que generalmente tienen que ver con, con la depresión pues pueden ser biológicas, eh, por los genes, por genética, eh, por el ADN, eh, pueden ser también psicológicas, una persona que ha sufrido... Eh, en la infancia, ciertos traumas, pues su estructura de personalidad puede irse formando, forjando de una, pues, de una forma no muy, no muy positiva. Entonces, eso le puede ir eh, creando ciertos rasgos de, de personalidad depresivo. Y bueno, y también eh, la actualidad. A veces hay situaciones que, que están fuera de, de, de nuestro alcance. Eh, por ejemplo, los duelos, eh, que se te mueran personas cercanas y queridas... Eso, eso combinado con otras situaciones de, de nuestro historial de vida también puede generar que caigamos en, en ciertas, en, en, en un trastorno depresivo. Eh, los trastornos depresivos eh, pueden afectar los hábitos de sueño, el, la falta de energía, eh, el concentrarse, cuesta mucho trabajo concentrarse, eh, la autoestima está muy baja, o sea, es un sentimiento de, de minusvalía muy importante y, y un comportamiento como, ¿cómo lo llamaremos?, como, como muy bajo, como muy eh, sin sentido, sin, sin, ganas de, sin ganas de hacer nada. Y, y bueno, pues la depresión también está asociada a, a pensamientos suicidas. Eh, nosotros como psicólogos nos manejamos de un manual que, que se llama el DSM-5, que es en donde podemos diagnosticar eh, este tipo de, de, de trastornos entonces me resulta conveniente para este momento platicarte cuáles son estos criterios de diagnóstico para que nosotros podamos definir si una persona cuenta con, con un eh, trastorno depresivo o la depresión que comúnmente le llaman entonces para que una persona sea diagnosticada con un eh, trastorno depresivo tiene que tener cinco o más de los siguientes síntomas que les voy a decir, eh, hablar a continuación. El primero es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, porque pasa de repente que a lo mejor podemos tener por momentos euforia y, y por momentos eh, estar como muy, muy tranquilos, ¿no? Eso ya, ya podríamos llamar de otro tipo de, de trastornos, pero el, el trastorno de depresión tiene que ver con esto, con, con tener un estado de ánimo muy depresivo la mayor parte del día.
0: ¿Esto ¿Perdón? no se puede confundir con la bipolaridad?
1: Sí, exacto. Se podría confundir con la bipolaridad porque justamente la bipolaridad tiene esto, ¿no? Estos, estos episodios de, de euforia y estos episodios depresivos, ¿no? Entonces, la depresión es, es cuando se es, está casi todo el día pues bajo de energía. El bipolar de repente tiene estos, estos picos de, de, de euforia y la depresión es estar prácticamente pues todo el día con la energía muy baja otro de los de los criterios para el diagnóstico pues es eh, la marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día o sea no es tener interés por absolutamente nada vaya ni siquiera vaya ahorita en épocas de pandemia por, por una serie, por un videojuego por un, por un libro, por por estar con la familia, por comer con la familia, por salir al parque, es absolutamente nada. Es una disminución del interés en prácticamente todas las actividades. Otro de los criterios de diagnóstico es puede ser el aumento de peso o eh, significativamente o viceversa, la pérdida significativa de, de, del peso. Hay dos vertientes, ¿no? Que cuando uno dicen que cuando una persona se, se está padeciendo un trastorno depresivo pues el manejo de toda esta depresión es a través de, de la comida, pero hay quienes dicen que no, que cuando, que, depende de cada quien, o que, que cuando uno está en un episodio depresivo, pues no se tiene hambre, no se tiene ganas ni siquiera de, de, de comer, entonces bueno, depende mucho también de, de la persona. Otra, otro criterio es el insomnio, eh, el no poder dormir en la noche, y, y en el día pues uno está letargado pero tampoco consigue el sueño, entonces realmente pues no se, no se duerme y es importante mencionar que el sueño es algo bien importante para, para modular nuestro estado de ánimo y es una conducta infantil porque cuando vemos a los niños, cuando los vemos enojados que tienen una de dos, o tienen hambre o tienen sueño, entonces cuando nosotros tenemos sueño pues eso este, modula nuestro, nuestro estado de ánimo para mal. Entonces, bueno, el insomnio es otro de los criterios de diagnóstico. Otro, otro criterio es la agitación o retardo psicomotor observado por otros. Nuestro lenguaje corporal pues, se ve muchísimo más lento, porque es, es como un todo, ¿no? El cuerpo no tiene energía para, para movilizarse, entonces se demuestra en, nuestro, en nuestra actividad diaria. Otro criterio es eh, la fatiga o pérdida de energía, que bueno, pues es, es lo mismo, no una persona con depresión pues no tiene energía para hacer absolutamente nada y todo le causa fatiga. Otro criterio son los sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, es lo que hablábamos hace ratito de la, de la autoestima baja. Una persona con un trastorno depresivo pues se siente menos y, y, y se culpa de todo lo que hace todo lo malo que está pasando alrededor es culpa suya, como que todos estos pensamientos negativos lo, los lleva a sí mismo y, y eso le genera culpabilidad y, y vaya, pues es otro de los síntomas del, del trastorno depresivo.
0: Sin embargo, de todos estos puntos que tú ahorita nos has ido comentando, también depende de la personalidad del individuo, ¿no? Porque hay algunos puntos que ya eh, los tienen como marcados de acuerdo a cómo es. Entonces, eh, esos son como quien dice parte... De, del ser como tal de cada uno de nosotros, ¿no? No todos en general, quiero creer se, se aplica o aplica a todo el individuo, ¿no?
1: Sí, claro. Nosotros como psicólogos para poder evaluar a alguien, hacemos algo que se llama la evaluación multiaxial en donde tenemos cinco ejes de análisis. Dentro del eje uno se estudia esto, por ejemplo los trastornos clínicos. Dentro de los trastornos clínicos entra, por ejemplo este, la depresión otros trastornos clínicos pueden ser, a lo mejor lo que hablábamos, de la bipolaridad, podría ser el trastorno obsesivo compulsivo, podrían ser este, trastornos sexuales, trastornos del sueño, trastornos, este, vaya, son una infinidad de trastornos clínicos que puede haber. Dentro del eje 2 nos enfocamos a los trastornos de la personalidad. Aquí es donde, donde podríamos evaluar esta parte que, que tú nos mencionas, ¿no? Porque... Son diferentes tipos de, de personalidad, entre ellos pues está eh, los del grupo A, pues están los paranoicos, los esquizoides, los esquizotípicos, en el grupo B los narcisistas, los histriónicos, los antisociales, y bueno, así son más o menos como 10, como pero de ahí sí, ahí sí tiene que ver un poco la personalidad, por eso, como tú bien dices, puede ser una persona que tiene un trastorno clínico depresivo, pero a lo mejor su trastorno de personalidad es diferente, entonces ahí tenemos que evaluar esas dos situaciones para poder hacer un buen un buen análisis de, de, de la persona. Después también se evalúan las enfermedades médicas, se evalúan las, las los problemas psicosociales y después en el último eje pues, se hace una, una, una evaluación porcentual de, de cómo consideramos que está eh, adaptado socialmente el paciente. Pero sí, sí. Eh, una cosa es como, como el trastorno y otra cosa el tipo de personalidad de, de, cada, de cada paciente o de cada persona.
0: ¿Cómo eh, se presenta la depresión, por así decirlo, en niños, en adolescentes, en adultos y en personas de la tercera edad? ¿Se presenta de manera diferente o hay una generalidad?
1: Bueno, hay criterios de diagnóstico para, para niños que son diferentes, pero de la se supone que en la adolescencia es, es el punto final de que se empieza a forjar toda la personalidad de, eh, de, de un individuo. Entonces, a partir de la adolescencia hasta la senectud, ya nos vamos a enfocar a esos criterios de los que, de los que estamos hablando. Pero sí, en niños, eh, la verdad, ahí sí, te mentiría porque yo no soy experto en niños, pero sí, sí hay algunas pruebas que pueden eh, diagnosticar si existe depresión, en, en los niños y, y, y cuáles son sus, sus criterios, pero por decir algo, de la adolescencia, que es donde se forja la personalidad para arriba, es cuando ya se empieza a hablar de, de estos criterios. Ahora, supongo eh, que hay
0: grados también de depresión, ¿no?, en este sentido, y ¿hasta dónde puede llegar una persona que esté, eh, pues, 100% deprimido, no?,
1: si hay grados, eh, una persona que ya es diagnosticada con un trastorno depresivo, pues eh, pues vaya, es, es, eh, es lo que hablábamos, ¿no? Pu puede llegar a tener ideación suicida. El, el, el suicidio es como, como lo último que, que en lo, lo que nos gustaría encontrarnos, ¿no? Con un paciente eh, depresivo. Aquí hay una controversia porque eh, a veces se puede llegar a confundir en las familias la histeria como tal con la depresión. El paciente histérico es el que, el que te va a gritar que se va a suicidar, pero realmente no se va a suicidar. Lo que está, lo que está haciendo es llamar la atención de, de los familiares y de su entorno. Con el que tenemos que tener mucho cuidado es justamente con este, con el paciente depresivo, porque este no te va a decir si se va a suicidar o no. De repente lo, lo va a hacer. Entonces, el suicidio, pues sí, es como, como el límite de, de, del mayor grado que, a donde podría llegar un trastorno depresivo. Y ahora que estamos en, en épocas de, de pandemia, eh, es interesante señalar que, que han aumentado los, los suicidios. Estaba leyendo hace, hace unos meses un artículo de que aquí en México la tasa de suicidios es más o menos como de por cada 100 mil, tres personas se, se suicidan. Eh, y ahorita en épocas de pandemia estamos hablando de que subió la tasa de un 3 a un 5.2% entonces la tasa de suicidios está aumentando eh, un 20%, lo cual pues sí es significativo a lo que, a, a lo que llegamos, ¿no? Que la pandemia pues, pues sí ha generado ciertos eh, brotes de, de, de trastornos depresivos.
0: Y como familiar en este sentido, ¿tú qué nos recomiendas si nosotros vemos cualquiera de estos síntomas de los cuales tú nos has hablado en alguna persona cercana a nosotros?, ¿Cuáles son las alertas que como familiar nosotros debemos tener por un lado? Y por el otro, si la persona que está depresiva obviamente se da cuenta de esos cambios quizá de, de humor, de temperamento, ¿qué es lo que tiene que hacer?
1: Primero, claro, hacerse consciente y hacerse responsable de que, de que se está dando cuenta, por ejemplo, hablando de una familia que, que tienen a un hijo que, que están viendo que tiene estas actitudes, hacerse consciente y responsable, porque a veces pasa que, que dicen, no, pues no pasa nada, no pasa nada, es un es un mal momento y después se le pasa, ¿no? Entonces lo primero es ser responsables, hacerse conscientes y buscar ayuda, eh, que la ayuda generalmente pues está asociada a, al grupo multidisciplinario entre psiquiatras y, y psicólogos. Eh, entonces, pues sí, eso eso, te, eso, tendría que ser acercarse con un, con un terapeuta y acercarse con un, con un psiquiatra a que le suministre medicamentos para que pueda eh, volver a la normalidad. Porque hay veces que eh, cuando, cuando se tiene un grado elevado en rasgos depresivos, pues solamente con, con psicología no, no se puede llevar. Se tiene que tener un medicamento que les ayude a elevar pues, la, la serotonina como tal, para estar mejor y, y, y puedan salir adelante. Pero, pero pues sí, yo creo que eso es lo más importante, hacerse conscientes y responsables y, y, y buscar ayuda con, con psiquiatras y, y psicólogos.
0: En ocasiones eh, tenemos como que un tabú, ¿no?, que decimos, es que un psiquiatra, todavía con un psicólogo accedes, ¿no? Pero cuando te hablan de que tienes que ver ya a un psiquiatra, muchos pensamos que no estamos locos para ir a ver a un psiquiatra, cierto que este, esto pues no no necesariamente está ligado a la loquera, por así decirlo, con ir a ver a un psiquiatra.
1: Sí, claro. Eh, vaya, ese tema, como dices, es, está muy discutido y, y, y es un tabú, ¿no? Pero si lo queremos ver de una forma más práctica, es como si te duele la cabeza, vas, te tomas una aspirina y la aspirina te quita el, el dolor de cabeza. Cuando tú tienes un un sentimiento depresivo muy fuerte, lo mismo, vas por tu medicamento, que en este caso sería la comparación con la espirina, te lo tomas y se te quita. Entonces, al final de cuentas, uno lo que tiene que evaluar es la calidad de vida que uno quiere tener. Entonces, si uno quiere tener una mejor calidad de vida y, se está, y ya se le diagnosticó un trastorno depresivo, pues sí, lo más conveniente sería que asistiera a un psiquiatra para mejorar justamente eso, la calidad de vida.
0: Regresando un poquito a lo que es la pandemia, a lo que es el encierro como tal, eh, pues ya llevamos un poquito más de un año, Wolf, y cada vez la, las personas están un poquito más estresadas, más desesperadas. ¿Qué es lo que nos recomiendas en este sentido tú como terapeuta para... Una, mantener una buena relación en dentro del núcleo familiar como tal y otro para pues también conservar la calma no en este sentido y evitar el caer a un grado de depresión.
1: Y vaya, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier patología derivada de la salud va a tener un, un impacto en nuestro estado de ánimo y dependiendo la severidad de la enfermedad, pues también va a ser el umbral de cómo eh, medimos esta, esta situación, ¿no? Entonces, por decir algo, eh, no es lo mismo que te diagnostiquen una gripita y dices, bueno, eso no me genera tanta problemática emocional, a como que te diagnostiquen o conoces a alguien que lo diagnostican con cáncer, ¿no? Eso sí te puede afectar mucho. El problema de la pandemia es el miedo, el miedo que tenemos de que, de que nosotros nos vayamos a contagiar o que algunos de nuestros seres queridos se vayan a contagiar. Entonces, este miedo lo que hace es que a las personas sanas les empiecen a aparecer síntomas y las personas que ya tienen un trastorno preexistente, bueno, pues se le, se le intensifiquen, ¿no? También las personas que, que han tenido COVID o los médicos que, que, que tienen que estar frente a ellos, pues también es, muy, es como muy impactante porque... Eh, hablando de, de, del personal de salud que está trabajando directamente con ellos, la mejor forma de que nosotros manejemos nuestro estado emocional es tratando de cuidarnos. En la medida que nosotros nos cuidamos, no tenemos como miedo de que nos vayamos a contagiar, ¿no? Pero estas personas que están trabajando directamente con, con los contagiados, pues ellos viven con un miedo cotidiano de todos los días de contagiarse y de que van a llegar a contagiar a familiares. Yo tuve de consultante a una chica, una doctora, y eso me decía, lo que más miedo me da es llegar a mi casa y contagiar a mi esposo, contagiar a mis hijos. Entonces, ahorita, bueno, con el tema de la vacunación, creo que está siendo como un, como un respiro y una esperanza para, para todos. Y la verdad es que qué bueno que son ellos, el personal de salud, los que están recibiendo primero las vacunas. Eh, justamente por estas cuestiones emocionales en las que están sometidos, porque en, en la medida que ya están vacunados, pues van a tener menos miedo de poder trabajar con enfermos positivos, entonces ya van a estar con, con menos temor y eso les va a bajar la sintomatología emocional.
0: ¿Cuáles pudiéramos decir que son las señales más claras o más frecuentes que ahorita se han dado durante toda esta crisis del coronavirus? Hablabas ya hace un ratito del miedo no y del encierro como tal, yo creo que esas son dos de muchas, pero ¿cuáles vendrían siendo algunas otras? Para
1: responder esta pregunta yo creo que la voy a clasificar de acuerdo también a lo que yo he, he visto en mi práctica privada, ¿no? Lo voy a clasificar por edades. Mira, yo no trabajo mucho con niños, pero bueno, pues tengo hijos y, y, y los entiendo, ¿no? Entonces yo creo que a los niños lo, lo que más les está afectando en este momento es eh, naturalmente la socialización. El niño lo que necesita a temprana edad es empatía, y, y es lo que dicen algunos estudios, que esta humanidad lo que más necesita es empatía cuando el ser humano, y esta pandemia lo que nos está haciendo es, es alejarnos de, de, del otro. Entonces, dicen que va a ser una generación complicada por, por esto, porque lo que necesitamos es empatía. Entonces, yo siento que a los niños, eh, esto es, es, este es como, como el meollo, la falta de... de, de de no ir a la escuela, de, de, de lo lúdico, de estar con otros niños. Entonces, perder esta parte empática. En cuanto a los adolescentes, me ha tocado ver muchos casos que están presentando sintomatología, por ejemplo, de cutting. Eso, alguna vez, alguna vez me había tocado verlo, pero ahorita de repente me llegué, empezaron a llegar muchos casos. El cutting es esta situación emocional en donde llevas esta afección emocional al cuerpo y, y se cortan el brazo no necesariamente es un indicio de suicidio pero es una forma de, de, de buscarse placer a través del dolor entonces es, es una forma de manifestar lo que están viviendo eh, mediante su cuerpo eh, y los adolescentes eh, es tan complicado para ellos porque su mundo es la escuela o sea, tú tú hablas con un adolescente y de lo que te va a hablar son de sus amigos de la escuela y todo lo que gira en torno a la escuela. Aunque, y, y es chistosa, porque antes los adolescentes aborrecían la escuela y lo, los alejas de la escuela y ahora es lo que más extrañan. Porque es su mundo, su mundo, son los amigos, los maestros, las calificaciones, eh, el recreo, o sea, ese es el mundo de los, de, de los adolescentes. Entonces, a la hora de quitarles esa parte, lo están resintiendo... Eh, impresionantemente. Todavía los niños, pues, viven de apego y de afecto con los papás, pero el adolescente que necesita eh, identificarse con, con otros sí les está afectando muchísimo. Luego de ahí podríamos partir a los, a los jóvenes. Los jóvenes, según este estudio que había leído de, del suicidio, son los que, están, los que son más afectados. Es como la, la población que está más afectada. O sea, que está cayendo más en sintomatología de depresión. Eh, yo pienso que tiene que ver con la incertidumbre, porque el no saber qué es lo que va a pasar, como joven, pues realmente pues, no sabes qué, qué, qué va a ser de tu vida, ¿no? Entonces, de repente, vives una, una situación como la pandemia, entonces caes en completa este, incertidumbre y, y, y a la vez eso te lleva a la, a la, a la depresión. No tienes bien forjado todavía tu, o tu sentido de vida o, o, tu, o, o tu camino que vas a hacer entonces, es lo que yo pensaría en los en los jóvenes. Los adultos jóvenes, estamos pensando a lo mejor jóvenes entre 30 a 40, 50 años, eh, yo creo que son las personas que, que, claro, que como todos se ha resentido, pero son las personas que están como en transición y de adaptación a todo este nuevo Mundo que en educación ya se hablaba de que se iba a pasar el modelo educativo a conectividad, a que todos tenemos que estar conectados. Los adultos jóvenes, que son como la fuerza de trabajo, están haciendo esta transición a conectarse, a vivir conectados a, a, a las redes. Entonces, bueno, pues claro que está costando trabajo porque, así como dicen que no solo la pandemia es, es el virus, sino también la económica, la falta de empleo y, y la otra es la, la inseguridad, o sea, porque además de vivir con miedo de, de que te contagies, también es vivir con miedo de que pierdas trabajo y luego vivir con miedo de que te vayan a saltar. Entonces, bueno, se vive con, con estas tres esferas muy feas, pero pues es, es la etapa de la vida que yo creo que es la que está en transición y se está adaptando a estos, nuevos, a estos nuevos cambios. Los adultos mayores yo creo que son la población que más preocupada está, porque por sus familiares, cercanos, hermanos, eh, si todavía se tienen padres, los amigos son de los que más escuchan casos de, de que se están muriendo, que están graves, entonces vive con mucha, con mucha angustia. Y, y bueno, naturalmente también la parte económica, ¿no? Porque se tiene miedo a perder esto que a, a lo mejor lo, los ahorros que se han hecho eh, durante la adultez joven, la misma incertidumbre, bueno, pues este, puede llegar a tener cierto miedo por conocimiento de, de gente cercana que está, que está falleciendo y, y por lo económico. Y por último, pues la, la vejez, ¿no? La, la senectud, que, que para mi gusto es, es la población que más lástima me da porque... Eh, y yo lo veo con, con algunos adultos mayores con los que estoy, estoy cercano, tienen contados sus años de vida y, y tienen que estar apartados. Entonces la verdad es que me da mucha pena por ellos, porque si uno siente feo que dicen «ay, pues el 2020 no valió, me lo quitaron», esos pobres ya de 90, 91, que, que, que ya este, año con año les es más complicado seguir en pie y pensar que en algún momento pues, llega el final. Entonces, para ellos sí es como quitarles totalmente vida. Entonces, así es como yo haría mi, mi categorización de, de esta pregunta que, que, que me hacías, angelica
0: Wolf, pues realmente nos diste una explicación bastante amplia, muy bien segmentada, de verdad te lo agradezco. Ya se nos está terminando el tiempo, ya nada más me encantaría que nos dieras tú como psicoterapeuta alguna recomendación eh, de manera muy general y breve, ¿qué hacer ahorita en época de pandemia, en época de encierro, de tanta incertidumbre, de tantos miedos, qué hacer para no caer en un estado depresivo?
1: Bueno, yo creo que lo primero es informarse lo justo, es lo que todo mundo dice, porque de repente escuchamos tantas noticias, nos generan estados de alarma y hasta hipocondria también, llegamos a pensar que estamos enfermos cuando, cuando realmente no estamos enfermos. Entonces, informarse lo justo para poder manejar los, los niveles de estrés. Tener un cuidado sanitario importante, lo que, más o menos lo que, lo que decía hace rato. Si uno se cuida, va a tener menos temor a, a contagiarse a lo mejor. Entonces, si yo me cuido, voy a tener menos niveles de estrés. Si hacemos una, una comparativa al revés, ¿no? si, si yo no me cuido y por mi culpa eh, alguien se muere pues ese pensamiento me va a llevar directito a un estado depresivo mayor del que me va a costar muchísimo trabajo salir porque, porque me voy a culpar de, de, de que por, mis, por mi responsabilidad alguien se murió, ¿no? Justamente ayer estaba platicando con una consultante y me decía que estaban en, en una reunión familiar y una tía en ese se había hecho una prueba de, de, de sangre y le había salido negativa y perseguía con síntomas, entonces le dijeron que, que, pues que se hiciera la, la del PCR entonces claro. que se hizo la prueba y estaban en la, en la comida familiar y en ese momento le llegaron los, los resultados, uh -huh. entonces que los abrió y dijo, pues soy positiva y que todos pusieron una cara de, de alerta total, les dijo, no, 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 es broma, no, 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 me salió negativa, entonces que todos se sacaron de onda, pues, dijeron, bueno, y siguieron como si nada, comiendo sin cubrebocas y demás. Y al ratito, pues, bajo la sospecha fueron a hablar con ella y les dijo, bueno, pues, dinos la verdad, que te salió? Enseñaron los resultados. Y resultó que sí era positiva, pero por el miedo de, de sentir vergüenza de que... Del de que, rechazo, de que le, loco, como tal. Le rechazo. Que iba a haber un uh -huh. estigma como tal, prefirió no decir nada y puso en riesgo a muchísimas personas.
0: Yo creo que con esa cerraríamos, ¿no? Eh, tener la honestidad que todos estamos vulnerables ante esta pandemia y si realmente llegamos a salir positivos pues enfrentarlo como tal, aislarse, tomar las precauciones de vida, ¿para qué? Para que en un momento dado no sigamos con estos contagios. Wolf, de verdad te agradezco mucho esta participación, el tiempo se nos fue volando. Muchas, muchas gracias y yo creo que en próximas fechas estaremos en contacto contigo para ahondar de otros temas.
1: Al contrario, el agradecido soy yo, me encantó platicar contigo y bueno, pues ya nos estaremos viendo a claro que todos sí.
0: Muchísimas gracias, estuvimos platicando con Wolfgang Hoisler. él es terapeuta muchísimas gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión yo soy su amiga Angélica Chevalier-Ranova hasta la próxima 30 Minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy, te esperamos en nuestra próxima emisión, sígueme en Twitter arroba Angie